0: Esse é o Gênero Sem ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que todas, todes e todos estejam super, super bem, porque... Hoje vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser babado. Não é, Laricinha?
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Eita, peraí. Acho que eu já ouvi isso antes. Ah, foi exatamente essa frase que deu início ao nosso episódio sobre religião, né? Aliás, foi euzinho que falei, não foi? Bem observado,
0: viu, Gésia, porque... Nesse segundo episódio da resenha, a gente vai seguir nessa seara.
1: Eu sou super favorável de aprofundar o debate. Eu sou muito a favor de aprofundamento, aprofundações, aprofunda coisas, até porque o episódio passado Deus, Bíblia e gênero, isso combina, traz um tema realmente bastante complexo, que ainda dá brecha para muita, muita conversa e também muitas dúvidas.
0: Pois é. Quantas vezes a gente não ouviu essa famosa tríade na vida, né? Pai, filho, Espírito Santo. E especialmente dentro de contextos conservadores e moralizantes. Que tentam depreciar, difamar, controlar a forma da gente ser, né? Das práticas de vida de pessoas. E não como um, uma bênção.
1: Isso, especialmente quando as pessoas são, em alguma medida desviantes da lógica hegemônica e cis-heterossexual da nossa sociedade, né? Essa tríade, muitas vezes, se apresenta como peso, como regulação e até como ameaça. Pois
0: é, Gési, Isso aí, meu, é super, super. A violência contra pessoas racializadas, pessoas LGBTQIA+, é não é vem de hoje, né? Como muita gente sabe, é algo que já vem de tempos atrás e que está, inclusive, fundamentado pelo Estado e por instituições é, nos mais diversos países. O Brasil, infelizmente, não fica de fora, né? Mas tem algo que, de forma muitíssimo recorrente, tenta embasar e justificar essa violência, respaldar o ódio e a opressão sofrido pelas pessoas, que é buscar interpretações na Bíblia que caibam na sua moralidade. né? E, muitas vezes, um Catolicismo mais, vamos dizer, conservador, mas também que se fez hegemônico, reitera essas é, essas pregações, né? E, e hoje nós temos outras outras vertentes religiosas cristãs que têm se mostrado também bastante avessas à diversidade. Talvez para muitos que estão aqui ouvindo a gente, para muitas pessoas que estão aqui ouvindo a gente já tenho também escutado aquela famosa e clássica citação da Bíblia, tirada do livro do Levítico, né? Que afirma que um homem, abre aspas, se deitar com outro homem é abominação. Isso é conhecido e muitas vezes usado para atacar pessoas LGBT e AP+, né? E é uma sentença que parece é, límpida, né? que prova que A mais B, que Deus, Cristo, a religião como um todo, são contrárias às diversas formas de ser, estar e amar, né? Mas a gente também vê na Bíblia que todas e todos, todos, somos filhos de Deus e que Ele nos ama, né? Então, será mesmo que só uma interpretação é possível, né? Sempre a mais conservadora? Será que só existe uma única é, visada para relação? essa relação entre religião cristianismo e formas dissidentes né, ou mais, vamos dizer libertárias de se viver o amor, a vida, as experiências é, múltiplas que a gente é convocado e convidado a passar nessa vida será que não existem outros caminh caminhos possíveis né? será que as pessoas que amam pessoas do mesmo gênero e, ou do mesmo sexo não tem é, o direito de ter uma religião, né? E de trabalhar sua espiritualidade?
1: Pois bem, para quem ouviu o nosso episódio com a incrível e fabulosa Reverenda Anister, sabe que a resposta é não. E quem não ouviu ainda, faça o favor. Depois que terminar aqui, corre lá, porque tá incrível, tá mais que demais. Além de ser um debate extremamente sensível, relevante e até mesmo urgente para muitas pessoas.
0: Exatamente, Gésia. É um debate não só importante, mas sensível. Muito do que toca o direito à espiritualidade é matéria sensível para as pessoas. Seguindo nesse tema, a gente pode pensar nessas perguntas é, de que tipo de relação pode haver entre o cristianismo e dissidências sexuais e de gênero, né? Para isso, a gente vai chamar de novo nosso colega Luiz, que pesquisa cinema e audiovisual, para comentar um pouco dois filmes super, gente. Um é Boy Erased, do Joey Edgerton, e o já clássico Orações para Bob, do Russell Mucaí? Ai, gente, não pronuncio bem o inglês. Chega mais, Luiz. Me ajuda aí com esse inglês. A gente é colonizada, né? Quer falar bem bonitinho os outros idiomas.
2: Oi, lindeuses, como vocês estão? Espero que bem, porque eu tô super empolgado para comentar sobre esses dois filmes, especialmente o Orações para Bob, que tem um lugar cativo e bem sensível para mim. O Boy Erased, que no Brasil ganha o subtítulo de Uma Verdade Anulada, é um filme relativamente recente, de 2018, que trata exatamente do conflito entre religião e homossexualidade. É um filme baseado em uma história real, de um garoto chamado Gerard Conley, que no filme é interpretado pelo ator Lucas Hedges, que ao terminar com a namorada e se assumir gay para os pais, que são extremamente religiosos, ele é forçado a se submeter a um tratamento de reversão e cura. Um tratamento que é fácil da gente imaginar, é extremamente controverso, muitíssimo violento, agressivo tanto fisicamente quanto psicologicamente, espiritualmente, afetivamente e tudo mais. Em suma, o protagonista passa por situações terríveis durante o suposto tratamento, que supostamente serviria para fazer dele um homem hétero, para que ele se curasse da doença da homossexualidade, entre aspas. Né? Então, nesse contexto por mais que ele encontre algum afeto, apoio e mesmo amor entre os outros meninos, os colegas que estão também submetidos à violência do tratamento, toda a experiência que ele tem, para ele acaba dando, tendo um saldo negativo, muito mais traumático do que bom. O que já é de se esperar, né? E o mais interessante e importante de um ponto de vista político e social é que esse filme serve de denúncia, no próprio trailer de divulgação do filme, a gente vê, em letras garrafais, a mensagem 77 mil pessoas estão atualmente em terapia de conversão nos Estados Unidos, o que é um dado real e bastante alarmante, bastante preocupante, de como existem milhares de pessoas que sofrem diariamente e de forma assistida, e até mesmo institucionalizada, violências e humilhações que prometem curar alguma suposta doença sexual ou doença de orientação sexual, o que a gente sabe que é um absurdo, como se houvesse algo para ser curado. E depois de passar por coisas terríveis, o personagem finalmente sensibiliza a mãe, que no filme é vivida pela Nicole Kidman, né? o pai, que é um pastor evangélico bem rude, vivido pelo Russell Crowe, extremamente religioso e severo, Fica mais resistente a essa aproximação. Né? Foi ele, inclusive, a grande figura opressiva para cima do filho no início da narrativa, que conduz esse filho, esse jovem, para o tratamento de reversão, e que defende que a única união legítima possível é entre um homem e uma mulher. Contudo, porém, entretanto, aqui vai um sutil spoiler, lá para o finalzinho, o Gerard, o personagem do jovem, consegue se reaproximar desse pai e os pais deles se abrem, de alguma forma, pro filho deles como ele realmente é, um homem gay. E eis que o filme termina com uma mensagem positiva, otimista, conforme o Gerard escreve sobre a sua experiência, publica essa história e se torna um militante das causas LGBTQIAP+. Então, assim, esse filme, essa história, que, reiterando aqui, é real, baseada em fatos reais... É bastante pesada, violenta, opressiva, mas também sinaliza coisas bonitas pra gente ao final, sinaliza algum tipo de luz, para que essas 77 mil pessoas e outras tantas mais no mundo que sofrem com supostos tratamentos de cura, possam ser vistas, possam ser ouvidas, possam talvez até ser resgatadas. Então há potência nisso. E uma potência de redenção também. Especialmente quando a gente pensa na outra história real que a gente traz aqui, que é a do filme Orações para Bob. Esse filme, que já é um pouco mais antigo, de 2009, é bastante citado e já se tornou uma espécie de clássico quando o tema é religião e homossexualidade. Como o filme anterior, ele também traz uma nada sutil chute no estômago. As narrativas, inclusive, têm uma premissa muito parecida. Meninos jovens que se descobrem gays e saem do armário para a família, que é sempre muito conservadora, muito religiosa e muito opressiva. Nesse filme, entretanto, a gente tem um enfoque muito grande na figura da mãe, a personagem Mary, que aqui é vida pela atriz Saigone River. É uma mulher extremamente religiosa e uma ávida leitora da Bíblia, que sempre interpreta de forma mais fundamentalista possível o texto. Então o Bob, o filho dela, vivido pelo ator Ryan Kelly, uh, logo no início se percebe gay e sofre muito com isso, sofre muito com essa condição que ele tenta esconder, que ele tenta mudar, mas ele simplesmente não consegue. E é isso que a família fica sabendo. E a mãe dele então começa a espalhar versículos, começa a espalhar trechos da Bíblia pela casa inteira, no banheiro, no quarto do garoto, em todo lugar, para relembrar ele de se aproximar de Deus. E para ela, se aproximar de Deus significava necessariamente se curar da homossexualidade e ser um homem heterossexual, casar, ser pai de família, cristão, etc. Então o Bob sofre muito por conta da pressão da família, especialmente da mãe, que faz de tudo para tentar tornar o filho um homem heterossexual. E cansado das pressões em casa, o Bob sai e vai viver com uma prima em outra cidade. E lá ele tem uma rotina mais leve, mais livre, a prima dele é muito mais aberta, leva ele para festas onde ele encontra várias pessoas até E nesse contexto ele conhece um rapaz se apaixona por ele e começa a ter um relacionamento. Mas quando ele vai contar para a mãe, numa tentativa de quebrar essa mãe, de desconstruir ela, de fazer ela ficar mais maleável, ele percebe que ela ainda resiste, que ele não vai conseguir. E ele ainda ouve ela dizer: "Eu não terei um filho homossexual". Essa frase pega fundo no Bob. E é ela, principalmente, que conduz o personagem ao suicídio. Ele se joga de uma ponte e morre. E diante da dor, do desespero, da tentativa de compreensão do que houve, e sobretudo em saber qual seria o destino da alma do Bob, se ele iria para o céu ou para o inferno, a mãe dele começa a buscar coisas, a buscar informações. E nesse caminho, ela tem contato com o reverendo da Igreja Metropolitana, que no filme é uma igreja inclusiva, a pessoas LGBTQIAP+. E esse reverendo ajuda essa mãe a reinterpretar as leituras fundamentalistas e opressivas que ela tinha feito da Bíblia até então. Ele ajuda ela a ressignificar o que é o cristianismo e por que ele pode e deve ser um lugar de acolhimento, um lugar de afeto. Um lugar de amor, sobretudo. E esse é o grande arco da personagem, que é uma mulher conservadora, fundamentalista e opressiva, que acaba por se juntar, no fim, a um grupo de mães de LGBTs e se tornar militante da causa. Ou seja, a morte do filho, o impacto violento que essa morte causa, faz essa mulher se transformar para o bem para discu discutir coisas e disputar coisas potentes na sociedade. Então o filme acaba com uma parada do orgulho, em que ela dá um abraço, um abraço bem forte, bem apertado em um rapaz gay. O mesmo abraço que ela, infelizmente, não foi capaz de dar no Bob, no próprio filho. Esse é um filme, de certa forma, sobre redenção. Mas, importante dizer também sobre como construir outras formas de religiosidade. Formas que sejam acolhedoras, formas nas quais pessoas dissidentes de gênero, sexualidade, sejam bem-vindas, possam partilhar, possam se engajar de alguma forma. É importantíssimo para pessoas LGBTQIA+, ter o direito à espiritualidade, à religiosidade, se assim essas pessoas quiserem ou desejarem, né? Mas esse direito fica realmente muito difícil de exercer quando as religiões, sobretudo as religiões hegemônicas, o cristianismo hegemônico, oprimem tanto e continuamente essas identidades e esses sujeitos. E essa opressão que alimenta a seguinte questão. Como é que alguém LGBTQAP+, pode ser cristão se Cristo não quer que essas pessoas existam? Essa é uma questão bem justa até. Mas é justamente a partir dela que a gente pode disputar outros cristos possíveis. Ou outros cristianismos possíveis, né? Talvez até um Cristo indecente. Igual na teologia indecente que a gente comentou no episódio com a reverenda Anister. Por que não? Será que existe algum Cristo ou algum cristianismo em que caibam pessoas LGBTQIAP+, fica essa pergunta pra gente. Bem... Se nos foi ensinado que não existe, nós mesmos podemos talvez inventar um, disputar um, fazer um nosso. Enfim, ambos os filmes trazem pontos de vista bem relevantes para essa temática, como a gente viu. Os dois filmes são extremamente duros, pesados, tristes, mas trazem uma coisa positiva ao final. Talvez um senso de esperança no meio de tanta coisa ruim, de tanta violência, de tanta opressão. O personagem do Garrett do Boy Erased, termina o um filme vivo, bem, saudável, com uma carreira promissora. De certa forma, ele redime, de um jeito poético, a morte do Bob, de orações para Bob. É como se o Bob pudesse viver através dele, através do sucesso dele. Bem, gente... Esse foi nosso episódio de resenha de hoje, trazendo esses dois filmes que merecem demais ser assistidos, debatidos, apresentados para as nossas mães, nossos pais, nossos amigos e toda e qualquer pessoa religiosa que seja conservadora e que acredite que pessoas LGBTQIA+, deveriam ser curadas ou não deveriam existir. A gente pode dar uma forcinha para essas pessoas que pensam assim para mudar pra terem outro olhar sobre o mundo. Afinal, o mundo, a sociedade, a realidade concreta das nossas vidas, tá aí para ser disputada, para ter luta, para dar vida aos bobs que precisam de ajuda e de amor. É isso. Até o próximo episódio, gente.
1: Nossa, acho que não tem como estar impactade com esses dois filmes. Preciso assistir com um olhar mais afiado nas coisas que o Luiz falou nessa resenha lindona, lindíssima, linda mais. Aliás, a gente só fala de coisa boa por aqui no Resenha, não é não? Coisa boa, potente, que remexe e remexe um bocadinho no senso comum que, sabemos nós, precisa ser remexido e tensionado. Viva a ciência e também as artes e a cultura, as quais nos permite empreender esses debates incríveis. Deixo vocês todos, sobre o impacto dessas provocações todas, e encontro vocês no próximo episódio que também aposto que será babado. Até lá, gente. Tchau, tchau.
0: A gente está em todos os agregadores de podcast. Também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp, que vai estar tá tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram, como arrobajespodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da ProEx, Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e da IFRJ. É isso aí!